0: Im Sommer 2023, da stecken wir gerade mitten im Wirecard-Prozess. Oliver Bellenhaus hat ausgesagt und ist befragt worden. Dann Markus Braun. Und dann ganz viele ZeugInnen. Und viele von denen haben Markus Braun ja eher in Bedrängnis gebracht. Zum Beispiel der Chefprüfer von KPMG oder Brauns Kurzzeitnachfolger James Fries. Insgesamt läuft es im Sommer 2023 also nicht so richtig gut für Braun und sein Anwalt Alfred Dierlam, der stellt dann diesen Berg an Beweisanträgen. Trotzdem tut sich erstmal nicht so viel, was jetzt super spannend wäre. Mein Kollege Stefan ist zwar noch an fast jedem Verhandlungstag im Gericht, aber er schickt uns seltener Sprachnachrichten. Doch dann passiert etwas, womit damals ziemlich sicher wirklich niemand gerechnet hat.
1: Dienstagabend, ich hatte Frei. Und war nicht in der Nähe eines Laptops. Und da ereilte mich der Anruf der Kollegen, dass es da einen Brief gebe.
0: Nicht irgendein Brief.
1: Von Jan Masalek oder aus dem Kopf von Jan Masalek, der jetzt beim Gericht eingegangen sei.
0: Ein Brief von dem Jan Masalek an das Gericht. Ich habe diese Meldung natürlich auch gesehen. Abends am 18. Juli 2023. Und Stefan und mir ging es in dem Moment anscheinend ziemlich ähnlich. Unser einziger Gedanke, what the
1: Also ganz ehrlich, ich habe ohnehin schon aufgehört, mich zu wundern, dachte ich. Das war aber so völlig abwegig. Die nächstgrößere Abwegigkeit wäre gewesen, er wäre in den Gerichtssaal reinspaziert.
0: Eigentlich sollte das ja genau so sein, weil eigentlich müsste Jan Masalek ja auch hier vor Gericht stehen. Zusammen mit seinem ehemaligen Vorstandskollegen Markus Braun und seinem früheren direkten Mitarbeiter Oliver Bellenhaus. Wenn er nicht geflohen wäre. Am 19. Juni 2020 steigt er damals nämlich in ein Privatflugzeug und fliegt nach Belarus. Dann verliert sich seine Spur. Später verdichten sich die Hinweise, dass er, zumindest zeitweise, in Moskau lebt. Unter einem anderen Namen, Hermann. Womöglich wird er dort von russischen Geheimdiensten geschützt. Womöglich arbeitet er sogar für die. Aber der Punkt ist, seit Juni 2020 gab es kein öffentliches Lebenszeichen von ihm. Bis zu diesem Abend im Juli 2023.
1: Wieso sollte er sich melden?
0: Ja. Wieso sollte er sich melden? Und was steht drin in diesem Brief? Ich bin Tami Holderried, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Folge 4, Staffel 3, mit freundlichen Grüßen. Da gibt es also einen Brief. Aber ihr müsst es euch ein bisschen anders vorstellen, als es vielleicht im ersten Moment klingt. Da hat sich nicht Jan Masalek selbst mal in einem inspirierten Moment an den Schreibtisch gesetzt, den Füller rausgeholt und losgeschrieben und das dann nach München geschickt. Nein, Jan Masalek hat seinen Anwalt beauftragt, das für ihn zu tun. Dieser Anwalt heißt Frank Eckstein. Eckstein hat seine Kanzlei in München und ist einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands. Und Jan Masalek, der war schon Mandant von Eckstein, noch bevor Wirecard zusammengebrochen ist. Und offenbar, und das ist ja auch wiederum ziemlich spannend, ist er es dann trotz Flucht und allem, was passiert ist, einfach geblieben. Und Masalek hat seinem Anwalt jetzt also gesagt, was der dem Gericht von ihm ausrichten soll. So ist der Brief auch formuliert. Eckstein ist der Absender, der im Namen seines Mandanten Informationen teilt. Okay, dann machen wir es jetzt mal konkret. Der Brief beginnt so. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter am Landgericht Födisch, wie Sie wissen, vertrete ich im Wirecard-Komplex die Interessen von Herrn Jan Masalek. Und dann? Den Gang der am 8.12. begonnenen Hauptverhandlung vor der vierten Strafkammer des Landgerichts München I in oben angeführter Angelegenheit haben wir verfolgen können. Darüber hinaus erfassen und bewerten wir die laufenden Presseveröffentlichungen über das laufende Verfahren. Und dann geht's los. Insgesamt acht Seiten lang. Mein Mandant hat mich gebeten, für ihn insbesondere zu den bisherigen Angaben des angeklagten Herrn Oliver Bellenhaus folgende Stellungnahme auch unter Einbindung seiner sonstigen Erkenntnisse wie folgt abzugeben. Alles ziemlich sperrig formuliert. Aber auch inhaltlich fand ich den Brief total verwirrend. Zum Beispiel, als es darin um das Drittpartnergeschäft geht.
2: Also eine Kernaussage in dem Brief von Masalek ist ja, dass es dieses sogenannte Drittpartnergeschäft in Asien wirklich gegeben habe.
0: Das ist mein Kollege Klaus Ott. Ihr kennt ihn schon aus früheren Staffeln. Klaus hat ja diese besonders guten Kontakte und Verbindungen und deswegen hat er diesen Brief von Masalek damals auch als einer der ersten Leute für uns recherchieren können. Und er hat sich dann intensiv damit beschäftigt. Okay, also das Drittpartnergeschäft. Aus diesem Geschäft, ihr erinnert euch, sollen ja die 1,9 Milliarden Euro fehlen, die Wirecard so erfolgreich haben aussehen lassen und die sehr wahrscheinlich nur erfunden waren. Das sagen zumindest viele, die sich seit dem Zusammenbruch damit beschäftigt haben. Und das sagt vor allem auch Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge. Markus Braun, der hat im Prozess ursprünglich gesagt, doch, doch, dieses Geschäft habe es auf jeden Fall gegeben. Aber Jan Masalek und seine Bande hätten es abgezweigt. Braun hat dann zwar seine Version der Geschichte im Laufe des Prozesses geändert und gesagt, vielleicht habe es das Geschäft doch nicht gegeben. Zumindest schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber wer schuld an allem ist, daran hat Braun seine Meinung nicht geändert. Jan Masalek und Oliver Bellenhaus.
2: Und jetzt behauptet Masalek, ja, das hat es gegeben und äh, kommt dann mit vielen auch sehr verwirrenden Erklärungen, warum es das Geschäft gegeben hat und warum das so und so abgelaufen ist.
0: Masalek stärkt also im Prinzip die eine Version von Markus Braun. Aber eben irgendwie auf ziemlich komische Art. Er schreibt an einer Stelle … Bei den sogenannten Drittpartnern habe es sich formal um hunderte unabhängige Einzelunternehmen gehandelt, die allerdings im Hintergrund de facto ein einziger Kunde gewesen seien. Hä?
2: Also, sorry, aber so eine Äußerung ergibt dir ja überhaupt keinen Sinn. Formal hunderte unabhängige Einzelunternehmen, die allerdings im Hintergrund faktisch ein einziger Kunde gewesen seien,
0: wenn man also so eine These herausdestillieren will aus diesem wirren Brief, dann ist es vielleicht die. Markus Braun sei unschuldig. Und auch er selbst, also Jan Masalek, sei genauso unschuldig. Für Wirecards' Untergang verantwortlich sei stattdessen Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge. Der Name Bellenhaus kommt auf den acht Seiten nämlich mehr als 30 Mal vor.
2: Also das ist so ein zweiter Kernpunkt in dem Brief, dass Masalek versucht, seinen ehemaligen Kollegen Oliver Bellenhaus als unglaubwürdig, als verlogen hinzustellen.
0: Masalek lässt also kein gutes Haar an ihm. Er erwähnt auch die Stiftung in Lichtenstein, da wo Bellenhaus ja diesen Bonus von knapp 5 Millionen Euro gelagert hat. Masalek schreibt, er halte es für wahrscheinlich, dass Bellenhaus noch mehr Geld von Wirecard abgezweigt habe. Aber...
2: Wenn man das genau liest, dann steht da Gerüchten zufolge, hält es für, für wahrscheinlich und so weiter und so fort. Das ist nichts. Da könnte jeder hergehen und sagen, äh, ich verbreite jetzt einfach mal Gerüchte.
0: Und das ist eben der Punkt. Auf den acht Seiten steht so einiges. Und vor allem viele Mutmaßungen und viele Theorien.
2: Es wird immer wieder was in die Welt gesetzt. Nach dem Motto, war ja alles in Ordnung bei uns und wir haben da wirklich äh, tolle Geschäfte mit Drittpartnern in Asien gemacht, aber es gibt keine Belege.
0: Masalek erzählt also in seinem Brief genau das, was er auch vor dem Zusammenbruch von Wirecard immer behauptet hat. Eigentlich kann man sagen, ist er so ein richtiges One-Trick-Pony. Ein Typ, der nur einen einzigen Trick beherrscht.
2: Es hätte ja auch nahegelegen, dass er sagt, schaut mal her, da und da ist das Geld. Ich habe es gefunden. Aber er hat sie offenbar nicht gefunden.
0: Das eigentlich Absurde ist ja aber was anderes. Überlegt mal, Jan Masalek wird seit dreieinhalb Jahren mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihn suchen die Behörden, JournalistInnen weltweit, vielleicht auch ein paar Geheimdienste. Niemand weiß sicher, wo er ist und was er da macht. Zwischenzeitlich dachten einige sogar, dass er tot ist. Er gilt als die Schlüsselfigur im ganzen Fall Wirecard. Das hatten wir ja schon. Nicht nur der Kronzeuge Oliver Bellenhaus, sondern auch Markus Braun sagen beide, dass Masalek eine entscheidende Rolle bei dem Betrug gespielt haben soll. Und dieser Mann, um den sich mittlerweile ja auch einige Mythen und Geschichten ranken, der ziemlich sicher davon profitiert hat, dass man jetzt so lange Zeit nichts von ihm wusste und keine Ahnung hatte, wie es ihm geht. Dieser Mann meldet sich einfach so ganz plötzlich beim Gericht, das ihn natürlich sehr, sehr gerne zur Sache befragen und ziemlich sicher auch einfach direkt festnehmen lassen würde. Warum macht er das? Klaus sagt als erstes einmal, er hält den Brief für eine einzige Nebelkerze.
2: Also Masalek ist schon ein Meister darin, irgendwelche Dinge sehr blumig zu erzählen. Und wenn du da solche Erklärungen liest oder hörst und versuchst es dann nachvollziehen, dann stehst du am Ende da und sagst, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also eigentlich hat er außer blumigen Erklärungen nichts gesagt, hat keinen Beleg geliefert, und das meine ich jetzt mit Nebelkerze, mit Ablenkungsmanöver.
0: Aber Nebelkerzen kann man sich ja eigentlich auch sparen, wenn man es sich ohnehin ganz gut im Dunkeln eingerichtet hat. Gibt es also vielleicht einen besonderen Grund, warum Masalek sie jetzt zündet? Will er von was anderem ablenken oder etwas Besonderes erreichen? Dazu hat Klaus zwei Theorien. These 1. Dieser Brief könnte darauf hindeuten, dass Masalek vielleicht versucht, seine Fühler wieder Richtung Deutschland auszustrecken.
2: Jemand, der auf der Flucht ist, wird ja immer mal versuchen, über seinen Anwalt vor Ort herauszufinden oder herauszufühlen. Bei Gericht äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, hier sich zu äußern oder vielleicht einen Deal zu machen oder was auch
0: immer. Aber Klaus sagt schon auch, eigentlich liegt das im Fall Jan Masalek nicht besonders nahe, also dass er wirklich versuchen würde, einen Deal zu machen und wieder nach Deutschland zu kommen. Weil so ein Deal, wenn er überhaupt zustande kommen würde, würde wohl trotzdem immer noch einige Jahre Gefängnis bedeuten für Masalek. Vielleicht hatte Masalek also ein anderes Ziel. These 2. Vielleicht wollte Masalek seinem ehemaligen Vorstandskollegen Markus Braun naja, zur Seite springen, weil, Klaus sagt auch.
2: Also der Brief wirkt wie eine Hilfsaktion für Markus Braun und er liest sich wie eine Attacke auf den Kronzeugen Oliver Bellenhaus.
0: Nehmen wir an, das stimmt. Kann das funktionieren? Dafür gehen wir zurück zum Prozess. Dienstagabend, 18. Juli 2023, wird der Brief ja öffentlich. Und ziemlich schnell wissen dann alle, zumindest ungefähr, was drin steht. Passenderweise geht es dann direkt am Mittwochmorgen im Gerichtssaal an der Städtnerstraße weiter. Und da ist dann alles andere als Business as usual angesagt.
1: Es war ein Riesenauftrieb. Also es waren so viele Reporter da wie seit Monaten nicht. Es war... Auch so eine ganz merkwürdige Aufgeregtheit da plötzlich, so ein bisschen wie letzter Schultag und ganz komische Stimmung.
0: Dann eröffnet Richter Födisch die Sitzung.
1: Und natürlich geht es sofort um diesen Brief. Brauns Verteidiger machen sofort Druck, sie wollen diesen Brief quasi einführen und als Beweismittel und das sei doch jetzt quasi also, ähm, so wahnsinnig wichtig, dass also dulde auch nicht den geringsten Aufschub.
0: Aber ihr ahnt es schon, nicht mit Richter Markus Födisch.
1: Und der Vorsitzende Richter Markus Födisch tritt sofort voll auf die Bremse und so: Moment. Erstens, so eilig ist es nicht. Zweitens, ich habe größte Zweifel daran, ob das Ding überhaupt zulässig ist hier als Beweismittel.
0: Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Mein Gefühl als Laie wäre auch: dieser Brief, der muss beim Prozess doch eine Rolle spielen. Aber Richter Födisch schätzt den Brief wohl ähnlich wie mein Kollege Klaus Ott ein. Also, als eher substanzlos. Außerdem ist auch nicht ganz klar, was die Strafprozessordnung zu so einem Fall sagt. Also, es geht da um die Frage, wann schriftliche Äußerungen von anderweitig Beschuldigten, wie eben hier Jan Masalek, als Beweismittel in den Prozess eingeführt werden dürfen. Das geht zum Beispiel, wenn der Mitbeschuldigte verstorben ist oder aus einem anderen Grund in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden kann. Aber ob das auch gilt, wenn der Beschuldigte geflüchtet ist? Die Anwälte von Markus Braun jedenfalls, die haben da eine ganz eindeutige Meinung. Der Brief muss in den Prozess eingeführt werden. Und dass Födisch das nicht sofort machen will, das macht sie ziemlich wütend.
1: Das war dann irgendwie... Die reinste Schulhofpöbelei. Alfred Dierlam, der eine Verteidiger von Markus Braun, warf also dem Gericht irgendwie vor, man wolle irgendwie da äh, Dinge in der Schublade verschwinden lassen, diesen Brief irgendwie aus der Öffentlichkeit raushalten und man habe diesen Brief jetzt eh schon so lange zurückgehalten.
0: Dazu ganz kurz die Fakten. Der Brief ist auf den 6. Juli 2023 datiert. Am selben Tag ist er auch beim Gericht angekommen. Und nur einen Tag später, also am 7. Juli 2023, hat Richter Födisch dann angeordnet, dass alle Prozessbeteiligten eine Abschrift davon bekommen sollen. Bis die dann wirklich bei den VerteidigerInnen angekommen ist, hat es wahrscheinlich noch ein paar Tage gedauert. Aber ungefähr eine Woche später haben ihn wahrscheinlich alle VerteidigerInnen bei sich im Postfach gehabt. Am 18. Juli berichtet dann zuerst die Wirtschaftswoche darüber. Da ist aber noch wenig darüber bekannt, was genau im Brief drin steht. Erst ein paar Tage später ist der Brief dann in Ausschnitten in vielen Medien, unter anderem auch bei uns, zu lesen. Aber das reicht Team Braun offenbar nicht. Dierlam will unbedingt, dass der Brief als Beweismittel eingeführt wird. Und zwar sofort.
1: Team Braun stellte dann noch einen Beweisantrag, wo sie recht genüsslich irgendwie aus diesem Maserlik-Brief dann schon zitiert haben, wörtlich, so ein bisschen so ein Best-of geliefert haben. Und haben also beantragt, dass dieser Brief eben in öffentlicher Sitzung, öffentlich verlesen wird.
0: Es geht den Anwälten von Markus Braun also offensichtlich um die Öffentlichkeitswirksamkeit des Briefes. Dass er einmal laut vorgelesen wird im Saal, damit es alle hören können. Und das ist schon auch komisch. Denn okay, der Brief scheint Markus Braun erstmal zu entlasten. Oder es zumindest zu versuchen. Aber gleichzeitig passt er wiederum so gar nicht in die Erzählung, die Braun und seine Anwälte bislang im Prozess ausgebaut haben.
1: Das wirklich Merkwürdige daran ist, Team Braun hat in den letzten Monaten alles dafür getan, den Bösen, Bösen Jan Masalek zu zeichnen, denjenigen, der das Mastermind dieses gesamten Betrugs, dieses gesamten Pleitefalls ist. Derjenige, der das Vertrauen von Markus Braun immer wieder missbraucht hat und immer wieder merkwürdige Alleingänge und krumme Dinger gemacht hat und der nach Darstellung Brauns der eigentliche Kopf der Betrüger ist.
0: Also jemand, dem man auf keinen Fall vertrauen sollte, sogar der Drahtzieher der ganzen Geschichte.
1: Und jetzt kommt von dem dieser achtseitige Brief, wo drin steht, dieses Asiengeschäft gab es wirklich und der Bellenhorst hat es geklaut. Und plötzlich äh, ist sozusagen vom bösen, bösen Jan Marsalek nichts mehr übrig. Plötzlich wird er als total glaubwürdig und valide und geradezu zwingende Quelle hingestellt.
0: Und das passt doch jetzt überhaupt nicht zusammen. Aber offenbar geht das Team Braun trotzdem davon aus, dass der Brief ihnen helfen könnte. Und deshalb stellen sie dann eben mal wieder einen Beweisantrag, dass der Brief ins Verfahren eingeführt werden soll. Und ihr wisst ja mittlerweile, wie das mit solchen Beweisanträgen läuft. Das Gericht entscheidet irgendwann darüber. Und manchmal, da lässt es auch einfach Taten für sich sprechen. Und in diesem Fall, da lässt sich Richter Födisch erstmal Zeit. Erst rund vier Monate später, im Dezember 2023, Es ist Nikolaustag und Stefan und ich stehen mal wieder vor der JVA Stadelheim, vor dem Eingang zum unterirdischen Gerichtssaal, wo der Wirecard-Prozess an diesem Tag ziemlich genau ein Jahr lang läuft. Mir kommt es hier jetzt gerade noch relativ leer vor. Tatsächlich im Vergleich zu den letzten Malen, wo ich da war, war ja hier so Aber Ja, ja, schon
1: klar, aber du hast noch nicht gesehen, wie ja. wenig hier oben manchmal los sein kann.
0: Und während wir da stehen, da läuft ein älterer Herr auf den Eingang zu. Ziemlich groß, grauweiße Haare, dunkler Anzug, Aktentasche unter dem Arm.
1: Insofern, und ich tippe dass da drüben, ist Herr Eckstein.
0: Okay. Frank Eckstein, der Anwalt von Jan Masalek. Und genau der soll heute Stellung nehmen. Zum Brief und zu seinem Mandanten Jan Masalek. Was genau gleich im Gerichtssaal passieren wird, das weiß aber noch niemand.
1: Es gibt halt zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, er sagt seinen Namen, sein Alter und seinen Beruf. Und ansonsten nichts, weil er nichts sagen muss vor Gericht über sein Verhältnis zu seinem Mandanten.
0: Eckstein hat in dieser Sache nämlich Zeugnisverweigerungsrecht weil das Verhältnis zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten ja ganz besonders geschützt ist.
1: Und das zweite Szenario ist, er sagt ein bisschen was, vielleicht zu dem Thema, wie er mit Masalek zu diesem Brief kommuniziert hat, um vielleicht dem Gericht zu plausibilisieren, dass das wirklich von Masalek kam, dass da niemand anderes dahinter gestanden haben kann, als Jan Masalek und ihm das diktiert hat.
0: Darauf hoffen wohl alle. Der Richter, Team Braun, natürlich auch Stefan und ich, dass Eckstein zumindest ein paar Dinge zum Brief sagen wird. Okay, wir spulen mal kurz ein bisschen vor. Stefan und ich sitzen im Gerichtssaal. Richter Födisch eröffnet die Sitzung. Es gibt ein bisschen formales Geplänkel und Födisch macht dann klar, er will jetzt möglichst schnell zu Eckstein kommen. Der wartet nämlich noch draußen. Als Zeuge darf man erst in den Saal, wenn man zur Aussage reingerufen wird. Und das macht Födisch dann. Eckstein kommt also rein, setzt sich auf den Platz für ZeugInnen direkt vor dem Richterpult. Föddisch begrüßt ihn und fängt dann erstmal an, wie man immer anfängt mit neuen ZeugInnen. Sie heißen Frank Eckstein. Ja. Wie alt sind sie in Jahren? 63 und mit den Angeklagten sind sie weder verwandt noch verschwägert? Nein. Okay, soweit so gut. Aber dann wird es ja eigentlich erst so richtig spannend. Und Födisch will wissen, ob Eckstein sich zum Brief äußern wird. Oder machen sie Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht? Ja, das tue er, sagt Eckstein. Er sagt also, nichts. Schon irgendwie schade. Wobei, eine Sache, die fand ich dann doch noch spannend. Richter Födisch fragt Eckstein nämlich auch noch, ob es das Einverständnis seines Mandanten gebe, den Brief im Gerichtssaal vorzulesen. Eckstein sagt, da müsse er seinen Mandanten fragen. Was ja auch irgendwie lustig ist. Da schickt Jan Masalek über Eckstein diesen Brief ans Gericht, aber ob der dann auch verlesen werden darf, dazu muss Eckstein sich dann erst nochmal absprechen? Naja. Födisch fragt dann jedenfalls, bis wann er das denn in Erfahrung bringen könne. Noch vor Weihnachten, antwortet Eckstein. Heißt also, und genau das will Eckstein vielleicht auch rüberbringen, der Kontakt zwischen Massalik und seinem Anwalt, der muss schon ziemlich eng sein. Und wie versprochen, kurz vor Weihnachten hat Eckstein dann auch das Go gegeben und dem Gericht mitgeteilt, dass sein Mandant einverstanden ist, der Brief darf also in der Hauptverhandlung verlesen werden. Wann das passieren wird, das ist allerdings noch nicht klar. Richter Födisch könnte sich dazu entschieden haben, den Brief verlesen zu lassen, um aus dieser ganzen Nummer so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Weil, als der Brief aufgetaucht ist, hat er ja vor allem außerhalb des Gerichtssaals jede Menge Wind gemacht. Und den gibt es ja eigentlich immer wenn es auch nur neue Gerüchte und Vermutungen gibt, wo sich Jan Masalek aufhalten könnte. Das zeigt auch eine andere Sache im Dezember 2023. Kurz bevor wir diese Folge veröffentlichen, berichtet das Wall Street Journal, dass Masalek aktuell wohl nicht mehr nur in Moskau lebt, sondern zumindest zeitweise auch in Dubai. Die KollegInnen schreiben auch, dass die deutschen Behörden sich mittlerweile ziemlich sicher seien, dass er tatsächlich ein russischer Spion ist. Und das wohl auch schon seit rund zehn Jahren. Westliche Geheimdienste, so steht es in dem Artikel, hätten auch Hinweise darauf, dass Masalek für die Wagner-Truppe aktiv ist, also für diese berüchtigten Söldner aus Russland. Möglicherweise arbeite er jetzt mit daran, dass die ihre Macht auf dem afrikanischen Kontinent weiter ausbauen. Mein Lieblingsdetail aus den Recherchen von den KollegInnen vom Wall Street Journal war übrigens, dass womöglich schon Marsaleks Großvater ein österreichisch-sowjetischer Doppelagent war. Und so verrückt das alles auch wieder klingen mag. Auch die Sache mit dem Brief. Den Ausgang des Strafprozesses wird es wohl nicht beeinflussen. Solange Marsalek nicht persönlich in München auftaucht und eine wirklich plausible Geschichte erzählt, die er dann auch belegen kann, wird das Gericht weiter auf Basis dessen urteilen, was bislang im Gerichtssaal in München vorgetragen worden ist. Und so ein Urteil, das könnte es allerfrühestens ab Frühjahr 2024 geben. Vielleicht dauert der Prozess aber auch noch ein ganzes Jahr. Oder sogar noch länger. Den Saal in Stadelheim, den hat das Gericht jetzt schon mal für den Rest des Jahres für bestimmte Tage reserviert. Und einer, der wird natürlich dabei sein, egal wie lange es noch dauert.
1: So dann jeden Mittwoch und Donnerstag steht ganz unten auf der Liste mit den Terminen drauf. Also wir stellen uns mal drauf ein, bis auf weiteres, sodann mittwochs und donnerstags in Stadelheim.
0: Stefan wird weiter für die SZ berichten.
1: Mal gucken welche Zeugen jetzt dann im neuen Jahr kommen. Es sind ja noch ein paar Hochkaräte, offen.
0: Zum Beispiel Michael Jaffe, der Insolvenzverwalter von Wirecard, der ja vor allem nach dem Geld im Fall Wirecard sucht. Und irgendwann, wenn alle möglichen ZeugInnen gehört worden sind, dann wird der Prozess wirklich zu Ende gehen. Mit einem Urteil. Wie könnte das aussehen?
1: Also, hm, schwer zu sagen, aber... Stand jetzt sieht es so aus, als ob es schwer wird für Markus Braun. Also aus den vier Anklagepunkten rauszukommen, das ist nach einem Jahr Prozess nicht leichter geworden jedenfalls. Und es müsste schon tatsächlich noch ziemlich Überraschendes passieren, damit das auf einen Freispruch rausläuft.
0: Aber dass im Wirecard-Komplex immer wieder überraschende Dinge passieren, das wisst ihr ja jetzt auch schon. Und vielleicht dauert das alles doch auch gar nicht mehr so lang. Denn kurz vor Weihnachten, da hat Richter födisch allen Angeklagten im Prozess sogenannte Rechtsgespräche angeboten. Das sind Gespräche zwischen den einzelnen Angeklagten, ihren VerteidigerInnen und dem Gericht. Dabei geht es zwar erstmal darum, dass man sich austauscht, aber solche Gespräche, die könnten auch der erste Schritt auf dem Weg zu einem Deal sein. Sagt Stefan, der ja schon einige Wirtschaftsstrafprozesse begleitet hat. Ein Deal, also eine Art Einigung zwischen dem Gericht und den jeweiligen Angeklagten. In Folge 1 dieser Staffel hatten wir ja zum Beispiel über den Prozess im Abgasskandal bei Audi gesprochen. Da gab es so einen Deal. Dass die Angeklagten gestehen und dafür ein milderes Urteil bekommen. Ob hier im Wirecard-Prozess tatsächlich so etwas Ähnliches passieren wird, das kann man heute aber einfach noch nicht sagen. Und dann bleibt ja immer noch die Frage, wie geht es nach einem Urteil weiter, egal ob es durch einen Deal oder ohne Deal zustande kommt? Stefan ist sich da ziemlich sicher.
1: Dass dieses Verfahren am Ende in die nächste Runde gehen wird vor dem BGH, da glaube ich, kann man Wetten drauf annehmen.
0: Nächste Runde, das heißt also Revision vor dem Bundesgerichtshof.
1: Einfach weil die Positionen so widerstreitend sind, dass es mich wundern würde, wenn am Ende alle zufrieden mit einem möglichen Urteil sind und keiner sagt, ich fühle mich ungerecht oder unrichtig behandelt.
0: Die Staatsanwaltschaft oder die Angeklagten oder beide könnten also den BGH dazu auffordern, sich den ganzen Prozess nochmal genau anzuschauen.
1: Der BGH aber verhandelt nicht in diesem Fall, also nicht so, dass dann sozusagen alle dort in Karlsruhe sitzen und dann neu gehört werden, sondern der BGH nimmt sich nur das Papier vor, nimmt sich nur die Akten vor, das Urteil, das Protokoll und prüft eben darauf, ob Fehler gemacht wurden vom Gericht.
0: Und nach dieser Staffel wisst ihr ja jetzt auch, gute VerteidigerInnen bauen für diesen Schritt vor. Sie versuchen, potenzielle Revisionsgründe zu provozieren, um diese Runde neu drehen zu können bei den RichterInnen des BGH.
1: Wenn sie sagen, nee, da sehen wir aber einen Fehler oder da sehen wir, dass nicht sauber genug gearbeitet worden ist oder die Gesetze nicht richtig angewendet worden sind, dann wird es zurückverwiesen und dann muss der Prozess da nochmal von vorne
0: losgehen. Für die Geschädigten der Wirecard-Pleite wird das Urteil in Stadelheim so oder so vermutlich keine direkten finanziellen Vorteile bringen und trotzdem wichtig sein.
1: Naja, die Erkenntnisse, die im Strafprozess gewonnen werden, die könnten ja durchaus interessant sein, dann auch für mögliche zivilrechtliche Klagen, wenn es zum Beispiel darum geht, wo Gelder hingeflossen sind oder wer Anweisungen gegeben hat, oder nicht gegeben hat, wer Aufklärung verhindert hat, wer sich am Untergang von Wirecard in welcher Art und Weise mit schuldig gemacht hat, das kann ja wichtig werden, um hinterher eine Form von Schadenersatz von demjenigen oder denjenigen zu bekommen.
0: Und außerdem allein, dass so ein Verfahren stattfindet und der Staat mit allem, was in seiner Macht steht, Aufklärung betreibt die mittlerweile mehr als 80 Verhandlungstage im Gerichtssaal in München-Stadelheim, in denen Richter Markus Födisch fast 70 ZeugInnen und natürlich die Angeklagten befragt hat. Das allein ist schon sehr viel wert.
1: Es geht langsam, aber es geht voran. Man darf nicht unterschätzen, es wird alles von Grund auf und von Anfang an nochmal aufgearbeitet. In der Öffentlichkeit, auch für die Öffentlichkeit. Das dauert in so einem komplexen Verfahren mit so widerstreitenden Darstellungen umso mehr. Aber es passiert und es passiert nach ganz klaren Regeln, nach ganz rechtsstaatlichen Prinzipien und das ist ein hoher Wert.
0: Dass dieser Prozess überhaupt stattfindet, ist also eine ganz zentrale Säule für die Gerechtigkeit. Und Peter Noll der Richter, mit dem wir für die erste Folge gesprochen haben, der sagt, auch deshalb ist es so wichtig, dass der Staat diesen Aufwand betreibt und am Ende ja auch bezahlt.
1: Mir ist wichtig, dass die großen Ressourcen, die da bereitgestellt werden, und Sie sehen es ja, was das für ein gigantischer Aufwand ist, dass wir uns das leisten. Und Wirtschaftsstrafverfahren durchzuziehen kann an Jahre kosten und es bindet gigantische Ressourcen. Und mir ist es wichtig, dass die Justiz diese Ressourcen zur Verfügung stellt damit wir nicht in die Falle laufen und sagen, ich verfolge nur die Kleinen.
0: Gerechtigkeit durch ein geregeltes Verfahren, durch Transparenz und die Möglichkeit, teilzuhaben. Jede und jeder kann nach München in die Städtnerstraße fahren, sich in den Gerichtssaal der JVA setzen und beobachten, wie Richter Markus Födisch, Markus Braun, Oliver Bellenhaus und alle anderen befragt. Oder zumindest die Berichterstattung über den Prozess verfolgen.
1: Das wir dort unten sitzen, können, alles sehen, alles hören können und davon berichten können. Und dass die Öffentlichkeit jederzeit darüber informiert ist und wenn sie möchte, auch kommen kann und zugucken kann. Das ist wahnsinnig viel wert. Und das geht manchmal ein bisschen verloren. Manchmal schätzt man es nicht so, aber das ist extrem wertvoll.
0: Und dazu kann ich euch versprechen, wir bleiben natürlich weiter für euch dran. Und wer weiß, vielleicht läuft ja tatsächlich eines Tages noch der Mann im Gerichtssaal ein, dessen Geschichte wohl alle am meisten fasziniert. Jan Masalek. Denn der Brief seines Anwalts an das Gericht, der endet so. Herr Masalek wird den Gang der Hauptverhandlung weiter verfolgen. Gegebenenfalls wird eine ergänzende Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt zu verschiedenen Themenkomplexen durch mich abgegeben. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist das auch einfach nicht mehr als ein typischer massalik satz Das letzte Wort für diese Folge, das überlasse ich lieber Richter Peter Noll.
1: Wir haben eine ganz wichtige Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, der Gesellschaft zu signalisieren, was geht und was nicht geht. Deswegen lege ich auch Wert darauf, dass das gegenüber Ihnen, gegenüber der Presse, gegenüber den Vermittlern so deutlich wird, dass es ein breites Publikum versteht, was der Rechtsstaat macht, was wir da machen. In ihrem Namen, in Volkesnamen.
0: Also dann, wir hören uns wieder, wenn der Richter im Wirecard-Prozess genau diese Worte spricht. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Okay, stopp. Noch ganz kurz. Wir haben ja gerade schon gesagt, eine Sache, die wird der Prozess in Stadelheim auf keinen Fall lösen. Nämlich, was ist mit den vielen AnlegerInnen, die in Wirecard investiert haben und viel Geld verloren haben? Können sie doch noch irgendwie auf Entschädigung hoffen? Darum geht's in einer bonus -Episode. Hier im Kanal am 24. Januar. Das war Staffel 3, Folge 4 von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr exklusive Podcast-Serien finden Sie unter sz.de-podcast-serien. Ganz aktuell Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Eine aufwühlende True-Crime-Recherche zu ungeahnten religiösen Parallelwelten und über den Umgang unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. AutorInnen: Franziska von Meisen, Vincent Vitus Leitgeb und Tami Holderit. Mitarbeit: Leonardo Kahn. Produktion und Sounddesign: Julia Ongert und Carlo Sarski. Zusätzliches Sounddesign: Bonnie Stuef. Und moderiert habe ich: Tami Holderit. Vielen Dank an das SZ-Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. Ganz besonders an Stefan Radomski, Johannes Bauer, Nils Wischmeier und Klaus Ott.